0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Récréation Sonore sur Radio Campus Paris, Récréation Sonore, l'émission de tous les fondus de création sonore radiophonique. Ce soir, c'est notre émission d'équipe au contenu, produit à grosso modo 100% par les membres de l'équipe. Alors, on voulait ce soir tenter l'expérience de présenter l'émission à plusieurs, mais cela n'a pu se faire pour des raisons liées à l'emploi du temps des uns et des autres. Donc, comme je suis seul, eh bien, je vais en profiter pour partir, partir dans mes souvenirs. C'était en 2012, aux environs de Noël, dans une boîte de nuit de Goa, en
1: Inde.
2: Récréation, Récréation sonore. sonore, sonore, sonore. Mmh.
3: Tu rallies en plus par les
4: Bon, tu peux nous dire où on est maintenant Nous sommes à Goa, au Bardo, dans l'endroit Il y a au moins euh, 1000 ou 1200 personnes, beaucoup d'Indiens, euh, au lieu euh, de la fête johannaise euh, qui vient d'ouvrir. Il vient d'ouvrir. Il a ouvert cet hiver, spécial guest.
3: la troisième grosse soirée. C'est certainement pas la dernière. Récréation. Récréation. Sonore. Sonore. Sonore.
0: Salut, ce dimanche dans Récréation Sonore, c'est Noël. Noël avec Fanny Dujardin, Elsa Fievé, Marcela Lopez-Romero, François Bordono, Joaquim Poutaro, Abby McNeil et Aurore Juvenel. La première partie de cette émission regroupe donc les créations de l'équipe sur le thème de Noël. Mais comment faire un documentaire sur Noël quand le mois de décembre est enflammé par la colère sociale C'est la question que s'est posée Fanny.
5: On m'a dit que le thème de l'émission de décembre, c'était Noël. J'avais un mois pour préparer quelque chose. Alors j'ai commencé à chercher une piste, mais sans trop y croire, parce que c'est un peu cliché à dire, mais pour moi, ça sonne creux. Je me dis qu'on nous étouffe sous une avalanche de symboles de la magie de Noël, mais qu'il y a derrière un grand vide que tout le monde essaye de combler pour ne pas le voir. Mais bon, j'ai quand même fait un brainstorming, comme on dit, et euh, j'ai pensé aux courses de Noël... À la frénésie de l'achat des cadeaux, aux galeries marchandes avec leurs étiquettes à quatre chiffres, à quelques pas des gens qui font la manche devant les portes automatiques, aux décorations accrochées dans les rues pour égayer la ville forcément triste sans ça. J'ai pensé à une effrayante famille de mannequins à tête de nounours croisés l'autre jour dans une vitrine, moitié peluche, moitié humain, le crâne bien bourré de coton et puis je me suis calmée un peu et je me suis dit que j'allais quand même enquêter du côté du, du Père Noël
6: J'ai fait le Père Noël mais avant de faire le Père j'ai fait le clochard aussi et j'ai fait le shérif Vous voyez et puis j'ai fait, fait le gueux j'ai fait pas mal de choses puis j'ai ma fille qui s'occupe de moi en tant qu'agent qui s'occupe de moi il dit, Tiens, papa j'ai un truc. Il cherche à père Noël si ça t'intéresse. Ben, pas. Hein et puis là je vois ça, ça me plaît beaucoup. Mon seul problème c'est que quand ils me prennent en photo, j'ai du mal à sourire, parce que c'est pas tellement ma, ma nature. Et ça c'est mon problème. Mais bon, j'essaye, je, je fais des efforts, je progresse, <rire> si je peux dire. Mais bon, c'est pas évident des fois. Quand vous avez plein de personnes, tout ça, et, et ça se répète des centaines de fois au bout d'un moment, c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que, comme on dit, ça met du beurre dans les épinards, quoi. Hein ça, c'est un costume qu'ils m'ont fourni, et en plus, il est trop petit. Et donc j'ai un problème entre le, la botte et puis le, le pantalon. Mais euh, non, non, c'est fourni par... Euh, alors, je sais pas si c'est les galeries Lafayette ou si c'est si le manager qui m'a embauché, je sais pas, bon, euh,
5: Ensuite, je me suis demandé d'où venait la figure du Père Noël et si c'était vrai que c'était Coca-Cola qui l'avait inventé. En faisant des recherches, je suis tombée sur un article de Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue, qui nous raconte comment ça se passait au Moyen-Âge.
4: C'est un rassemblement et une communion. Les tables, richement garnies, sont ouvertes à tous. La distinction entre les classes et les États est temporairement abolie. Esclaves ou serviteurs s'asseyent à la table des maîtres et ceux-ci deviennent leurs domestiques. Les sexes échangent les vêtements.
5: Mais en même temps,
4: Mais en même le, temps groupe le groupe se social sent en se scinde en deux.
5: La jeunesse se constitue encore autonome.
4: La jeunesse se constitue encore autonome. Elle élit son souverain, abbé de la jeunesse, ou comme en Écosse, abbot of unreason. Et comme ce titre l'indique, elle se livre à une conduite déraisonnable, traduisant sous, par, par des abus par des commis et préjudices préjudice du reste, du reste de, la de la population. Et dont nous savons que. Jusqu'à la Renaissance, ils prenaient les formes les plus extrêmes. Blasphème, Blasphème vol, vol, viol et, et même, même meurtre. Au Moyen-Âge, les enfants n'attendent pas dans une patiente expectative la décembre de leur jouer par la cheminée. Déguisés et formés en bande, ils vont de maison en maison chanter et présenter leurs vœux en échange de cadeaux. Dans ces semaines d'hiver qui précèdent le solstice, où le jour diminue au profit de la nuit, les jeunes ont pour fonction de personnifier les morts qui viennent harceler les vivants. Aux adolescents ouvertement agressifs envers leurs parents se substituent aujourd'hui les parents se cachant sous une fausse barbe pour combler les enfants.
5: L'apôtre de l'inconduite est désormais chargé de sanctionner la bonne conduite.
4: Signe que nos rapports avec la mort ont changé.
5: Nous ne jugeons plus utile de lui permettre périodiquement nous nous la, subversion
4: lui permettre la subversion de l'ordre et des lois. La relation est dominée maintenant par un esprit de bienveillance un peu dédaigneux. Il ne
5: s'agit plus que de lui offrir des cadeaux
4: et même des jouets, c'est-à-dire des symboles. Des symboles. Notre peur n'est plus la crainte traditionnelle des esprits et des fantômes, et de mais de tout, tout ce que, que la mort représente, représente par elle-même, et, et aussi dans, dans la vie, vie d'appauvrissement, de, de sécheresse et, et de, de privation. privation.
5: J'en étais là, toujours à chercher comment j'allais faire une émission sur Noël avec ça. Et euh, en fait, le samedi où j'avais prévu de me rendre dans une galerie marchande pour faire mon enquête, j'ai été happée par un autre événement. Tout à coup, les bonnets de Père Noël, je les voyais sur la tête des manifestants et les sapins dans les barricades. Donc j'ai pris mon micro et j'ai rejoint la foule. On a marché dans tout Paris pendant des heures. On était parti de Saint-Lazare, on est passé devant l'Opéra, le Louvre, l'Hôtel de Ville, jusqu'à Bastille, et on est reparti dans l'autre sens. C'était une immense manif sauvage et joyeuse. On marchait sur les routes, il n'y avait aucun flic pour nous arrêter. On croisait seulement des touristes et des passants, regards hallucinés qui nous filmaient derrière les vitrines des cafés. J'ai parlé à des gars qui venaient à Paris pour la première fois, qui avaient jamais manifesté avant. tard ce samedi-là, on s'est retrouvé aux Tuileries, près d'une zone d'affrontement entre des manifestants et des CRS qui bouclaient l'accès à la place de la Concorde. Et là, deux réalités étaient dos à dos, comme l'envers et l'endroit d'un même monde. Un gigantesque Père Noël gonflable trônait au-dessus de la fête foraine, la traditionnelle fête foraine des Tuileries, tandis qu'au bas de la rue de Rivoli, des gens derrière une barricade se faisaient asperger par le canon à eau de la police. Les chants de Noël dans les haut parleurs se mêlaient aux explosions des grenades lacrymaux dont les gaz envahissaient les petites cabanes, forçant les forains à fermer leurs stores. Il y avait aussi une voiture en feu, juste à côté. Le soir, j'apprendrai que le printemps, Boulevard Haussmann avait été évacué à cause des émeutes. Dans mon téléphone, je retrouve une photo prise le matin, une foule en jaune fluo, au-dessous d'une banderole lumineuse des Galeries Lafayette indiquant la fabrique des rêves. J'enregistre ce texte, on est dimanche 9 décembre au soir, donc le lendemain de l'acte 4, entre guillemets, c'est-à-dire une nouvelle journée de manifestation. Et hier, à nouveau, j'y étais. On enregistre l'émission dans trois jours et je ne sais pas comment conclure. Et je ne sais pas trop quoi raconter de cette journée. Dire que Noël avait complètement disparu. Hier, le magasin était fermé. Devant les galeries Lafayette Boulevard Haussmann, stationnaient des blindés. Des quartiers entiers barricadés. Trois semaines avant Noël, les stores baissés et des plaques de bois pour protéger les vitrines. Et les rues de Paris, désertes. Le huitième surtout. Les beaux quartiers autour des champs élysées et de la Place de l'Étoile. Désert. Et les décos de Noël, absentes. On les avait enlevées pour pas qu'elles servent de matériaux à de nouvelles barricades. On avait enlevé les symboles hypocrites, les symboles creux, creux comme cette statue de Marianne dans l'Arc de Triomphe, creuse à l'intérieur, on l'avait vue à la télé, éborgnée qu'elle était, comme pour venger les yeux perdus des victimes de Flashball. Un grand silence dans Paris. Et ce silence, ce vide laissé par ce qui s'était enfui, ce vide de masques tombés, ce vide que plus rien ne cachait, cette absence de ce qu'on aurait cru toujours présent. Ce silence révélait l'espace immense qui nous était auparavant invisible. Et cet espace se remplissait d'une colère contre l'injustice et contre l'imposture, d'une colère si pleine qu'elle prenait toute la place du vide, qu'elle amenait tant de corps et tant de cris à occuper le silence.
0: Toujours dans la boîte de nuit de Noël, quelque part en Inde, voici la proposition d'Elsa. Elsa qui a décidé de parler de la famille, euh, car les fêtes de Noël, et ben, ça se passe en famille.
7: Vraiment, le départ de ce concept, c'est petit Freud, petit garçon, qui veut tuer son papa et veut coucher avec sa maman. Il ferait mieux d'aller voir un psy, ce mec, quoi. Mec, va pas bien. À partir de ce moment-là, il se dit Bah, qu'est-ce que l'on tienne Comme je suis un mec super universel, tu vois, <rire> moi, Freud, moi, je suis super universel. Je ressemble à plein d'autres gens. Du coup, tout le monde doit penser comme moi. Tous les petits garçons ont envie de tuer leur papa, tous les petits garçons ont envie de coucher avec leur maman.
8: Car euh, chez nous aussi, il y a des règles il y a des parents proches que nous n'avons pas le droit d'épouser. À part ça, nous en mettons à des mécanismes de hasard. Mais euh, dans toute société, il est clair que les règles du mariage ont pour objet d'empêcher les familles en tant qu'unité biologique de rester closes, de se refermer sur elles-mêmes et de substituer ce qu'on pourrait appeler des liens sociaux car les liens d'alliance sont des liens sociaux aux liens purement biologiques de filiation Questa,
0: ecco, è la nostra sorte Siamo folli per te Saggi per chi invece ti ha messo al mondo Cosa hai detto?
8: Chi mi ha messo al mondo? Andiamo
7: donc sur sa route, il va, il va arriver euh, dans l'autre endroit, là, royaume je sais pas quoi. Et là, il va rencontrer euh, sa mère et son père, mais ceux qui l'ont abandonné il y a super longtemps. Ils vont pas le reconnaître, tu vois, enfin je veux dire, euh, il y a un moment, euh, beaucoup d'années se sont écoulées, ils l'ont connu que bébé, alors peut-être qu'il se ressent, mais bon. Tu vois et donc, ben, arrive ce qui doit arriver, c'est-à-dire qu'il couche avec euh, sa mère et il tue son père. La
9: situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, les questions de culture et de législature décidèrent dans leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois. Mais une
3: fille et son père... Se...
8: Ou bien on est parent, ou bien on est un étranger. Et donc, à l'intérieur du groupe, tout le monde est parent. Et ces sociétés aussi étrange que ça puisse nous paraître, ont des règles de mariage qui peuvent être d'une complication extrême pour choisir, puisque tout le monde est parent, on se marie entre parents, mais pour choisir parmi les parents ceux avec qui on a le droit ou l'obligation, ou bien au contraire, on n'a pas le droit de s'épouser.
2: The
9: father
2: Non. The father. Father Je bois à l'homme qui a tué ma soeur. Je bois au meurtrier.
5: Pourquoi n'aimes-tu pas ta mère Parce que d'abord, euh, j'étais en nourrice. Puis quand ils n'ont plus eu d'argent, ils m'ont mis chez ma grand-mère. Puis je me suis aperçu que ma mère, elle ne m'aimait pas tellement. Elle me disputait toujours. Et puis pour rien, des petites affaires insignifiantes. Alors... Euh,
7: Freud il va essayer d'appliquer ce concept de dip à la petite fille et il va se dire bah, la petite fille elle veut évincer sa mère pour coucher avec son père bon voilà on va dire euh, donc c'est Oedipette quoi tu vois c'est que tu vois déjà qu'il y a un problème dans ce concept parce que du coup ça va m'obliger à parler de garçons de filles d'hétérosexualité et de tout ça centré sur un petit con qui s'appelle Oedipe et tu vois bien que dans la société actuelle déjà là ça, ça pose un problème on voit bien please
4: Just mm, yes a happy puppet,
0: puppet spinning, puppet, tubercin, man can puppet so bring, met a the best, and my men are gone, and I'm gonna and I'm gonna fight, I'm gonna fight, and I'm gonna fight, and I'm gonna fight, noël toujours noël et là, ce sont des enfants, des ados et des adultes qui en parlent au micro de Marcella et de Sonia Léglène. C'est la mini-série « Quand il descend du ciel
4: ». L'épère Noël,
10: c'est celui qui vient par la cheminée.
5: Qui a un manteau yeah. rouge
10: et blanc. Il a une barbe, il a un chapeau et puis des lunettes. C'est un gros bonhomme. Et il a un prénom. Comment on le reconnaît Il donne des cadeaux. Ah, parce qu'il a des cadeaux. On mettait des biscuits à côté de la cheminée, il y a un verre de lait.
5: Et moi, je mettais un petit mot. Je me souviens, je devais mettre euh, cher père Noël. Euh, J'espère que tu vas bien. Euh.
2: Je faisais semblant de dormir en fait, et j'essayais de regarder par la fenêtre pour voir si, euh... des fois, je des bruits dans
10: les toits, et j'étais convaincu que c'était le père Noël. <rire> Quand les biscuits disparaissaient ou le verre de lait disparaissait, on pensait qu'il était passé. Mais on l'a jamais, jamais vraiment vu.
7: Bah, moi, je l'ai déjà vu. Tu l'as vu quand Quand j'étais petite. Et il était gentil Oh
10: oui, je lui fais des gros câlins, J'ai emmené les enfants voir les Pères Noël. Ils ont cru voir le Père Noël en vacances aussi l'été. À Dieppe, il mmh. y avait un monsieur, mais avec euh, une grande barbe blanche, avec un ventre euh, comme le Père Noël, mais en grand short euh, hawaïen. Et les enfants, quand ils l'ont vu, ils se sont écrits Regarde maman, il y a le Père Noël en vacances <rire> Ah, mais tu sais où elle est, la maison du Père Noël mmh. Elle est où
5: J'y allais en volant. J'y
10: allais en volant J'étais dans un tapis volant.
5: Mmh.
10: Est-ce qu'il a une femme, le Père Noël Si ah, toi, tu sais, il a une femme Il a une femme, et j'ai raison. Vas-y. Euh, alors, mais je sais jamais comment ça commence. Et tout est calme, tout reposé. <rire> Entends-tu <-il rire> les clochettes tintinabulées te Et demain matin, matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons sens. tous les joujoux que tu as rêvés. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. C'est la chanson qu'on chantait la veille de Noël pour s'endormir.
3: Vive le vent,
5: vive le vent, vive le vent d'hiver. Cette chanson, elle a pas de prénom. Vive le vent, Merry Christmas, euh, Petit Papa Noël. Oh,
4: un seigneur déjà mort. Pobrezin, on a Et voilà, le reste, je ne me souviens plus. Jésus, al c'est vrai, vamos
3: adorar. Jésus, al c'est vrai, vamos adorar. Dis, papa,
5: Noël. C'est ça Je ne sais plus. Mais si. Quand tu descendras du ciel. C'est quoi la suite
10: je ne chante pas parce que je chante vraiment trop fou.
3: Mm -hmm. <rire> jingle 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 oh, voilà.
10: <rire> le Père Noël, c'est peut-être le premier mensonge qu'on apprend aux enfants alors qu'on est censé leur dire de ne pas mentir. On s'interroge toujours en tant que parents s'il faut mentir ou pas aux enfants.
7: Tu te souviens quand tu croyais au Père
10: Noël Oui. Comment c'était C'était bien parce qu'on
5: s'excitait et on allait se cacher pour pas que le Père Noël nous voie.
10: Pour moi, c'était comme aller euh, au manège. C'était euh, vraiment la première forme d'excitation. C'était magique, c'était merveilleux. Nous, on allait à la messe de minuit et quand on revenait de la cérémonie, le Père Noël était passé.
4: Je dirais que j'ai cru au Père Noël Jusqu'à euh, 9,
10: 10 ans. Quand mon cousin s'était déguisé, il avait, euh, au cours de la soirée, il avait doublé sa barbe sur la table et donc, du coup, il n'était plus vraiment déguisé. Mais je m'étais pas encore rendu compte que c'était
4: du faux, du coup. En
5: fait, on avait vu les parents qui arrivaient avec les sacs Ikea et après, ils nous avaient dit euh, que c'était les lutins qui les avaient amenés à la porte. Mais après, j'avais su parce que ça me paraissait un peu bizarre que les lutins arrivent et
10: tout. J'ai dit à ma mère, je me dis, maman, je sais qui c'est euh, le père Noël parce qu'il a les mêmes baskets que tonton Jackie.
3: Je me suis rendue compte toute seule parce que je me rendais compte que mes parents ils partaient pile avant qu'on aille recevoir les cadeaux en fait. J'ai
5: demandé à ma maman et elle m'a dit qu'il n'existait pas. J'étais dégoûtée. J'aimais bien l'idée que ce soit un gros bonhomme rouge, tout gentil, qui nous apporte les cadeaux, qui les fait avec ses petits lutins dans le pôle nord. Et... J'aimerais beaucoup refaire les coups du père Noël, c'était trop bien.
10: Je me souviens de ma grand-mère qui nous offrait des, des petits kits pour ingénieurs euh, qui allaient de, normalement d'enfants de, de 6, à, 6 à 8 ans, alors qu'on était à 10-12 ans, on trouvait ça assez injuste et puis on, on voyait une grosse boîte, on s'attendait à quelque chose d'intéressant, puis en fait c'était juste un... Un, un vieux kit.
5: Euh, moi, ma grand-mère m'avait offert des culottes pour Noël. T'es sûr que c'était pas un cadeau de Noël attendu. Moi, ouais, j'aime pas, j'aime pas le doudou à fourrure, mais j'aime bien le doudou mouton qui a pas les fourrures.
10: En soi, jusqu'à ce que j'ai des enfants dans Noël, je détestais ça, parce que c'est l'obligation d'être en famille et de euh, l'obligation de faire euh, la fête. J'ai déjà aimé plus Noël. Aujourd'hui,
2: pas autant. Si je rentre pas chez moi au Brésil, je sais pas qu ce que je vais faire exactement parce que je n'ai pas énormément de famille ici. Des fois, je passe avec des copains. Je passe toujours un bon moment chez, chez la famille des copains, mais c'est pas pareil en fait parce que je suis un peu perdu.
10: Il y a forcément un Noël où ça part en vrille et où, euh, où, où tout le monde s'engale ou euh, tout le monde, une partie de la famille s'engueule.
3: Vraiment, on m'a jamais dit directement euh,
5: qu'on n'avait pas mon cadeau, mais je sais que l'année dernière, j'ai offert... Euh... Deux t-shirts à mon frère et qu'il les a jamais mis.
10: Oh bah chez moi, je me souviens d'un Noël, c'était trash. Le Noël où mes parents ont divorcé. Quand
3: j'étais petite, je, je recevais des habits et je testais avoir des habits. Ou des pyjamas, oh, ou des
5: chaussettes, ou des choses comme ça. Moi. Jamais pas, oui.
10: Puis, en fait, ce que j'aime pas, c'est que c'est à la fin de l'année. C'est comme Nouvel An, j'aime pas trop. C'est la fin de quelque chose. Ça fout toujours un petit peu le cafard. Récréation.
3: Sonore. 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 Je prends la parole pour dire que François s'est amusé à fabriquer un petit clip sonore en forme de calendrier de l'avant. D'ailleurs, je joue dedans.
0: Exactement, merci ma fidèle voix de synthèse. Une planche de carton avec des lignes. Qui s'entrecroisent et les croisements forment des petites cases. Des petites cases, il y en a 25, il pourrait y en avoir aussi 31. Et le pourtour de ces petites cases est pointillé de micro-trous. Et quand on fait pression sur le centre des cases, ou qu'on fait pression avec le tranchant de l'ongle sur le périmètre des petites cases, on les découpe, ce qui permet ainsi de les ouvrir.
2: Des chocolats.
3: 1er décembre 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Décembre 11 Un sapin 12
8: Le sapin,
0: ça sent bon. Un sapin de Noël On se rue sur le sapin, chacun 13. doit avoir son arbre décoré à la perfection avec une étoile tout en haut Quatorze. Chacun doit avoir son arbre décoré à la perfection avec une étoile tout en haut. Quinze.
2: Avec des boules. Seize. Avec des guirlandes.
3: Dix-sept. 18. Pour hommes et femmes, à partir de 65 ans,
1: un bonsaï,
3: fait 17,40 euros. 20. Pour garçons, de 4 à 6 ans, j'apprends à lire avec mes tampons. L'apprentissage de la lecture n'est pas l'activité la plus amusante pour nos enfants. Prix 17,50 euros. 21. Cadeau pour femmes de 50 ans à 65 ans. 50 nuances de grès. Le livre à avoir dans sa bibliothèque de femmes modernes. Prix 17 euros. 22. Switch Strikes. Les Blade Pack de Switch Strike prend le contrôle de tous les combats Avec les meilleurs anneaux de type attaque Équilibre, défense et résistance 19,90 euros 23 Les licorne, Elles aiment s'agripper partout Particulièrement à ton doigt 14,90 euros <rire> vingt quatre.
8: Champagne. Glacé. Des
0: huîtres.
8: Des huîtres. La donne. La buffée. par ci Glacé.
5: Baby
3: alive Miam, miam, les bonnes pâtes Prépare-lui des spaghettis en pâte à modeler, elle les mange vraiment Ensuite, il faudra la changer, car sa couche va être vraiment sale 35,80 euros Sonar.
0: Et voici venue la seconde partie de notre émission. Comme chaque mois, voici nos rubriques. Tout d'abord, Joachim Poutarou vous emmène découvrir l'environnement sonore de la ville indienne. C'est notre rubrique Bonjour l'ambiance.
1: Bonjour l'ambiance.
0: Salut les audiophiles et bienvenue dans
10: Bonjour l'Ambiance,
0: la rubrique
4: qui parle d'environnement sonore. Au sommaire de ce soir, accrochez bien vos ceintures car nous embarquons tout de suite à bord d'un triporteur indien pour rouler à gauche et découvrir le caractère sonore intense de la circulation « Made in India ». Ambiance urbaine polluée et saturée qui pourront en agresser plus d'un, mais à ce propos, qu'en pensent les Indiens C'est avec cette question en tête que nous essayerons de comprendre leur rapport au son et à l'usage intensif du klaxon.
1: My daughter took a driver's test and she did very well because she had studied everything and she knew how to drive and she'd gone to a proper school. And then when she got a result, the teacher wrote, failed. She asked him, why have I failed? He said, Madam, you did not blow the horn. And she replied, you know, my father told me not to blow the horn. He says, Madam, your father is not taking the exam. Come back after three weeks. So she went back after three weeks. And she made sure that every time she came to a crossing, she blew the horn. Yes. My name is Moni Hoopchan. Uh, I went to Europe uh, in 1960, first to Germany to study engineering, and then I continued my studies in Sweden. I was abroad for totally 13 years. So that brought me back to India in 1973. And when I landed over here, I was very happy to be in the country. But I found it very strange that there was such a lot of noise. People blowing the horn all the time. Uh, I might have been involved in no, not blowing the horn for a very long time. But there is another person in Delhi. His name is Mr. Ravi Kalra, who runs a foundation called the Earth Saviors, who has been very active in this line for a long time. And he goes around promoting uh, the No Horn campaign. And I found that he had a lot of stickers and posters that he was putting up in different parts of Delhi just to create awareness of this thing. In fact, I had a van which I covered up with his posters where they said, Don't blow a horn, think of the future. And uh, we suddenly saw these posters coming up saying, 1st of January is declared a No Horn Day. And when people asked me, they said, How many people have heard of this No Horn Day? I tell them out of the population, I suppose 0.001 percent. And if you go by the questions the policemen ask, <laughs> I think none of them have heard of this.
11: Klaxonner, c'est déjà euh, événementiel, et aussi c'est se coordonner collectivement dans un environnement comme ça où il y a pas de feu, où il y a pas de voix toujours où euh, chacun a sa vitesse et euh, chacun développe ses codes pour pouvoir passer, pour pouvoir doubler. Euh, C'est un code de la route euh, in situ, d'une certaine manière. Je suis Christine Guillebeau, chargée de recherche au CNRS et je travaille dans le centre de recherche en ethnomusicologie au laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative, qui est basé à l'Université de Nanterre. Quand on prend un peu de distance, qu'on enregistre un un son du trafic parfois on va entendre des choses saillantes euh, ce qu'on entend évidemment c'est klaxon mais parfois on peut entendre des voix euh, voilà, qui sont amplifiées, qui passent par des haut-parleurs et généralement dans cette mobilité c'est euh, les sons euh, gouvernementaux les sons du pouvoir qu'on entend euh, les sons de la police mais aussi les ambulances Alors, avant en Inde, il y avait euh, évidemment euh, des lois qui géraient le bruit, mais elles étaient éparpillées dans différents textes. Donc, principalement euh, dans le Loi sur les véhicules, Vehicles Regulations, le Environment Protection Act, où il y a énormément de sections qui parlent euh, du bruit, de la pollution sonore, et puis euh, le Police Act, où on confirme que c'est la police euh, qui gère euh, ces problèmes de pollution sonore et qui rappelle aussi certaines euh, normes. Les Noise euh, Pollution Rules, euh, elles ont été votées dans les années 2000, aussi sous l'influence des préconisations de l'OMS, euh, qui imposent euh, des, des normes et elles sont déjà difficilement mises en œuvre en Europe. Donc dans ces pays-là, Uh, C'est aussi uh, très nouveau et elles sont très rarement uh, appliquées.
1: Some people have taken advantage of this thing about no horn, like my driver. He used to blow the horn all the time. And once uh, he, he, we were stopped from the road, and they wanted to wonder why we had a car with so many posters and all. And they wanted to interview me. And I said, Don't interview me because I've never blown the horn. You interview people. Who have changed So they called up my driver took her, And said, who? I said, my driver Who? Nobody wanted to interview a driver But he, they came out and said, what's your name? And my driver has uh, earned a title for himself And he went out proudly in front of his live TV And said, my name is Nohorn Yusuf You know, he's earned the title of no Horn. He's very proud of that, in fact And This has built up his personality because when he walks in his own locality, people look at him and say, Ah, there goes no horn, Yusuf. He meets the ministers. <laughs> he comes on TV. So in a way, if you're promoting a cause and you're doing it carefully and nicely, you do get recognized. So we should always think of good ideas, show the way, never force people because it'll always backfire and promote it. And the people who can help us la in these campaigns sont les
11: On peut être frappé aussi euh, des moments où il n'y a pas de circulation. Et ça, ça frappe aussi euh, les résidents de, de voir la circulation arrêtée pour laisser passer, par exemple, des convois de responsables, euh, des parlementaires, des élus, euh, des convois de voitures. Et donc, euh, on arrête la circulation euh, Plusieurs heures avant, on la remet un peu plus rapidement ensuite. Mais pendant ce temps-là, plus personne ne peut circuler. Euh, les gens attendent. Ils peuvent attendre deux heures dans leur véhicule, sur leurs deux roues, dans leur voiture euh, ou même à pied. Ensuite, les convois passent et on entend comme ça des, euh, des bruits de circulation euh, très fluides, sans klaxon. Euh, et ça, euh, ça fait prendre directement conscience dans la perception euh, que l'accès au, au silence, euh, au calme... Euh, à ce que les gens appellent localement le Shantana dans les langues indiennes, c'est quelque chose d'assez précieux en fait, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, tout le monde n'a pas accès euh, de manière égale au calme.
0: Voici notre cabinet de curiosité sonore avec deux sons bruts. Le premier, c'est la petite balade d'aurore, samedi 8 décembre sur les champs élysées Attention les oreilles, c'est chaud. Et puis le second, c'est Abby McNeil qui nous l'apporte. C'est un petit son apaisant, 45 secondes de rennes qui baisse sous la neige en Mongolie. to là là là! là. Oh, ça pique la merde. <coughs> tiens, tiens, penche ta tête! <coughs> penche la tête, penche la tête! Ok, attends, bouge pas! Dernier truc! Merci! Ouais, de rien. Je soutenir! De toute façon, on a un autre affaire. sourcils! Toujours les sourcils!
9: D'accord! Pense à faire ça, c'est la prochaine fois! Ok! Merci beaucoup! Avec plaisir, la vous. Hein, ah ouais, ça
0: va! Merci. Ok! Avec grand plaisir.
9: Mouchoir Courage et toi. C'est pour se moucher un coup
0: <rire> bon, sois, mes J'ai perdu mes copains avec pochette surprise en 4 minutes Sébastien Lecordier et Erwan Le Maho de la Fabrique Documentaire décryptent une pochette de disques ce soir Anti-Méchant Bateau compilation de musique antillaise des sixties
2: les Antilles la Guadeloupe l'Atlantique Noir une pochette bleue le label Band Bad Records une sélection musicale guadeloupéenne des années 60 Anti-Méchant Bateau le graphiste Félix le titre de la sélection Anti-Méchant Bateau Reprend une chanson d'André Maï et fait référence au navire négrier. Inscrit sur fond doré, en lettres flottantes, il rappelle les fagnons de ces maudits bateaux. Pour dépeindre le blues des Antillais, le graphiste et illustrateur FLX utilise des tubes de gouache, des crayons, des pinceaux. Dans sa seconde collaboration avec Jean-Baptiste Guyot, alias J.B.Wiz, du label Born Bad Records, FLX invente le bleu créole. Un bleu décliné en plusieurs tons. Bleu indigo, bleu outre-mer, bleu de minuit et bleu à l'âme. Plus qu'une couleur, une douleur. nichée jusque dans la rosace de la guitare, instrument placé au centre de la composition. Cette commande de Jibé illustre une sélection parfaite de deep begin et de goka. Le goka, c'est une musique aux multitudes de rythmes qui varient selon les régions, basse terre ou grande terre et les humeurs de la journée. C'est aussi une manière d'être, une façon de résister, d'affirmer son identité par la musique et tout ce qui s'agrège autour d'elle, la danse, la langue. Le Goka, c'est un peu le hip-hop du temps jadis. Celui du XVIIe siècle. Celui d'une période sombre de notre histoire commune. Celle de la première colonisation française dans les Caraïbes et de la traite des Noirs. Avec J.B. Wiz à la commande et Félix aux manettes, la pochette nous renvoie une image éloignée des éternels clichés qui collent comme une malédiction sur la Guadeloupe. À l'inverse de la compilation précédente, disque larryé, le temps n'est plus à la fête. Sur cette nuit étiolée, la fièvre est retombée. Des bouteilles vidées de leur substance sont posées sur le plateau d'un tonneau, sous la silhouette d'un palmier courbé, ivre, noir. À bas bord de cette plage qui tangue, sous le regard d'un serpent coloré, la section rythmique fait écho à ce tonneau dans un effet miroir symbolique et éprouvant. Deux hommes frappent sur des tambours, appelés K. Le K, un tambour fabriqué à partir d'un tonneau, simplement parce que les esclaves n'avaient pas le droit de couper des arbres. Ils utilisaient alors ce récipient de bois qui servait à transporter des marchandises. Devant une cabane, le plus âgé des deux hommes est assis. Il joue les rythmes réguliers de la chanson en tapant sur son boulin. L'autre se tient debout pour frapper son moquet. Il accompagne ainsi les improvisations du chanteur. Ah oui,
10: bah, je, dit, Fontaine, je ne boirai plus ton nom. Pas des montées, si roche.
2: À l'intérieur de la pochette, un livret de 16 pages sert de guide musical et de balise historique. Un livret essentiel à l'image de cette sélection de 15 chansons au rythme lancinant, entraînant, mais pas moins empreint d'une grande tristesse.
9: Angèle Bain, ménage la chale virée, en veux pas encore Prévois-tu qu'on
2: Ah oui, j'allais oublier. Félix est également musicien, mais ceci est une autre histoire, une autre pochette, une autre pochette surprise.
0: Et on termine cette émission avec la lecture mise en son d'Aurore. Aujourd'hui, Napoléon le Petit de Victor Hugo, un pamphlet publié en 1852 contre le dernier empereur. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine, même heure. D'ici là, passez une bonne semaine à l'écoute de Radio Campus Paris. Salut! Oh
3: oui, oh oui. Je voudrais vous embrasser, chers auditeurs. Salut!
0: Eh oui, salut, ma vieille votre de synthèse.
3: Yeah. Récréation sonore.
2: La société française est assise sur un baril de poudre. Il suffit d'une étincelle pour que ça explose. La société française est assise sur un baril de poudre. Il suffit d'une étincelle pour que ça
9: Un brigand arrête une diligence au coin d'un bois. Il est à la tête d'une bande déterminée.
0: Messieurs, la table est ouverte. Mairie de Marseille, 250 000 tonnes de fioul qui prend. Vous allez nous faire ça au poker, je suppose
6: C.E.S. de Toulouse, 300 000 tonnes. Oui, à, à la roulette. Mairie de Lille. 200 000 tonnes
9: euh, à la, la barbichette.
4: Et la mairie de Lyon, 500 000 tonnes. À la mareille. Allez-y,
9: Les voyageurs sont plus nombreux, mais ils sont séparés, désunis, parqués dans des compartiments, saisis à l'improviste et sans armes. Le brigand leur ordonne de descendre, de ne pas jeter un cri, de ne pas souffler mots et de se coucher la face contre terre.
0: La coupe du bois, ferme ta gueule.
9: Quelques-uns résistent et leur brûle la cervelle. Les autres obéissent et se couchent sur le pavé, muets, immobiles, terrifiés, pêle-mêle avec les morts et pareils aux morts. Le brigand, pendant que ses complices leur tiennent le pied sur les reins, le pistolet sur la tempe, leur poche force leur mal
4: et leur prend tout ce qu'ils ont de précieux. Les gens qui pensent que la France c'est une espèce de syndic de copropriété où il faudrait défendre un modèle social qui ne sale plus, une république dont on ne connaît plus l'odeur et des principes qui fait bien d'évoquer parce qu'on s'est habitué à eux et qu'on qu invoque la tragédie dès qu'il faut réformer ceci ou cela et qui pensent que. En quelque sorte, le summum de la lutte, c'est les 50 euros d'APL. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays. Les poches vidées, les
9: mâles pillés, le coup d'État fini, il leur dit. Afin de me mettre en règle avec la justice, j'ai écrit sur un papier que vous reconnaissez que tout ce que je vous ai pris m'appartenait et que vous me le concédez de votre plein gré. J'entends que ceci soit votre avis. On va vous mettre à chacun une plume dans la main. Et sans dire un mot, sans faire un geste, sans quitter l'attitude où vous êtes, le ventre contre terre, la face dans la boue, vous étendrez le bras droit et vous signerez tous ce papier. Si quelqu'un bouge ou parle, voici la gueule de mon pistolet. Du reste, vous êtes libre. Les voyageurs étendent le bras et signent. Cela fait, le brigand relève la tête et dit... J'ai 7 500 000 voix. Monsieur Louis Bonaparte est président de cette diligence.
10: qu'il puisse continuer son mandat hein, s'il continue comme ça hein.
0: J'ai joué, j'ai perdu La Coupe du bois, ferme ta
4: gueule Récréation, Récréation sonore, sonore.